0: ktorý mi odpúšťame svojim vynikom a neľúbit nás z obokúšenia a bezbavu nás svého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mária, Matka Božia, rozdávaj
3: si Ježiš, teraz si uhodnil smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vysli svätého otca pápeža Františka svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva otcu i synu i duchu svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je teraz i
0: vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Pána s vami i s duchom tvojim. Nech váže všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. I v mene Božom.
4: Olgu Kroupovú môžete poznať ako autorku hudby. Možno však neviete, že je aj neterou Vincenta Šikulu. Nedávno debutovala básnickou zbierkou Pohrúženosť utrpenia. Už dlhodobo žije v Nemecku. Minulý rok v decembri nás však navštívila s manželom Miroslavom v Banskej Bystrici. V literárnej kaviarni si predstavíme básne Olgy Kroupovej. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Andrej Rosík. vás môžu poznať ako autorku hudby vy aj tak hovoríte, že skladba ktorú napíšete je vašou modlitbou a na druhej strane vám dáva taký priestor že nie každý úplne vidí do vašej duše úplne všetko, čo tam máte Nedávno vám vyšla kniha pohrúženosť, utrpenia. To už je priamo poézia, ktorú ste vy napísali. Ale keď si to tak človek číta, tak zistí, že to nie je len poézia, ale je to vlastne aj modlitba.
3: Vlastne vznikali ako modlitby a mňa by to ani nebolo napadlo, že by som vydávala knihu. To boli vyslovene moje súkromné modlitby a nejak sa mi to tak darilo takou veršovanou formou, lebo ja často... Týmto spôsobom aj rozmýšľam v takých určitých obrazoch alebo slovných spojeniach, ktoré majú pre mňa ďaleko väčší význam, pretože sa sústredí ich síla do minima slov. A ja som ich začala posielať Patrovi Lubomirovi a po určitej dobe mi on povedal, že by nebolo zlé tie básne vydať. A ja hovorím, ale ja ich nepíšem s nejakým literárnym zámerom. A povedal mi, že možno by pomohli ľuďom, ktorí sa ocitajú v podobnej situácii, ako som bola ja, že sa ten vzťah s Bohom pretrhol. A to bol dôvod, že keď zomrel, tak vtedy som si povedala, že splním to, čo som slúbila, že ju vidám. On ju videl ešte v prvotnej tlači, čo sme urobili spolu s môjim manželom, ktorý to nej robil. Fotografie je venovaná tomu, kto mi zachránil život S veľkým T, čiže je venovaná Bohu. A keby tam prišlo to malé T, tak je venované Patrovi Lubomirovi.
4: Poezia je aspoň podľa môjho názoru, taká pochmúrna. Veľmi tam dominuje tematika hriechu. Čiže je to asi niečo, čo vás inšpiruje k písaniu,
3: dnes už nie sú zamerané len na hriech, ale už sa v nich objavuje iný otienok, pretože samozrejme, že tá viera za tých triapl roka podrástla a zmenila sa z tej očistnej fázy už na to vnímanie kontemplatívne Boha, tým, že je aj tá duša schopná sa týmto spôsobom nazerania prebývania v prítomnosti božej dokáže a dokáže fungovať a spájať sa, dostáva aj tú sladkú odmenu, pretože to sú tie najkrajšie momenty v živote, keď pocíti človek tú blízko s Božiu a nemusí ani hovoriť. To je vlastne aj môjim mementom, ktorý chcem svojim čitateľom dať, že ten, kto zatvrdzuje svoje srdce pred Bohom, nevie, o čo prichádza. Nevedela som to ani ja. Aj v tých momentoch, keď boli tie básne také tmavé a zamerané na hriech a hriešnosť, ja som nedokázala v tých prvých momentoch pochopiť, že mi Boh odpustil. Že to milosrdenstvo je spojené s jeho láskou a že Boh ako láska, okrem toho, že miluje, nemôže urobiť nič iné my sme tí, ktorí sa odsudzujeme za vlastné hriechy a si myslíme, že nie sme hodní lásky Božej. V konečnom dôsledku aj tam je určitý druh pýchy človeka, že nedokáže prijať to, že mu bolo odpustené. Z tohto hľadiska sa môžu javiť tie básne, že by bol inšpiráciou pre ne hriech. Ale pre ne nie je inšpiráciou hriech. Inšpiráciou je ten fakt, že Človek pochopil silu hriechu.
1: Kvitnúca čerešňa Vnáram sa do koruny tvojich splývavých čerešňových vlasov. Omamné čaro máhali ilúziou citu. Trne zapúšťa púrpúrom nevinný, belzne čistý kvet. Zlúpenia kvapka na zem naivná rúžovosť mojich snov s tebou. Toleny hrosa kyprí vyprálu spúšť, na ktorej v hanbe ufúlaná kľačím. Ruky si vkladám do hliny, mám jej ponevrecká. Pochovám vinu, ako sa patrí. Osirelosť dávno osídlila moje vnútro. Len nejasné prítm je opantá krehkú sozu, čo sa mi kolože z oka nevdojak. Hľadám sa v tebe, neutieč, prosím, predo mnou. Vina ma mení svojou nedokonalosťou na lianu, ktorá sa plíži za tvojim krížom. Pribyla som ťa naň. A teraz žiadostivo zazerám, keď ťa nevnímam. Sebeckosť očakáva odpustenie v samozrejmosti, ktorá neuspokojuje. Ako by nebolo treba prosiť. Môj život je možný iba s tebou. Chýba len tvoja jednoznačná odpoveď, ktorú poznám už dávno. Ďakujem. Ďakujem.
2: Chrysantémy Ježišu, máš ma rád, aká som. Najlepšia možná, ako dokážem. Prečo odvracať pohľad inám, keď ty sa na mňa nielen zo so súcitom pozeráš? Možno nestačí moja snaha ani mne. Iba ty vieš najisto, aká je veľká. Skrýva sa po kvapkách, v úsedavom nemom plači bez slz. Odchádza odo mňa ako márnotratný syn. A keď sa vracia, v hambe si zakrývam dlaňou tvár. no ty sa lepia jedna od druhú. Ľahkosť papíra dnes nepremáva. A tak tu pri nich tížko sedím ako na hrobe mami. Chýbajú už iba povednuté chryzantémy. Mama, pritul ma k sebe ako vždy. Nevstávaj, prosím. To plače na nich iba moja duša.
4: Okrem vašich textov sú v knihe aj fotografie vášho manžela.
3: Môj muž je tiež skladateľ a klavirista, ale popri tom jeho veľkého hobby je fotografia. A mnohokrát jeden druhého upozorňujeme na určité obrázky alebo podnety v prírode a tak ďalej. Ja ho poznám, ako uvažuje, ako vidí a preto som si zvolila tieto jeho fotografie. Napríklad je tam jeden otvárajúci sa mak, z ktorého z tej... Pýchlavej hlavy sa otvára kvet. To som nazvala treba tú báseň pospovedí a dala som ho práve k nemu, že z tej duše, ktorá je doráňané hriechom, jej jadro môže byť také krásne. V prípade, že na tú spoveď ide. Tak som ho poprosila, aby sme vybrali tie fotografie. Zo začiatku sme mali pri tých básniach dokonca aj také mierne konflikty, pretože v mojom živote sa niečo radikálne zmenilo. A pre neho to bolo nové, si myslím, a ako keby žiadlil na toho Boha, ktorý vstúpil do môjho života v takejto miere. A najprv musel pochopiť, že tá láska k Bohu a tá viera, ktorá sa vo mne prebudila, bude zdrojom ešte väčšej lásky ktorá bude rásť v našom manželskom živote, tak aj bolo. Zo začiatku sme sa skoro pohádali pri tých básniach, pretože on sa cítil možno v mnohých veciach oslovený a myslel si, že je to taká skrytá správa, ktorú mu chcem vypichnúť, keď mu to dávam čítať. Mnohokrát som mu aj povedala, že ja ti ich nebudem dávať čítať, že si ich nechám pre seba, že na jednej strane ich chceš počuť a na druhej strane, keď ti ich dám, tak sa cítiš oslovený. To sú modlitby, v nich postrehy, ktoré sa dotýkajú každého človeka. To znamená, že každý ich môže aplikovať na seba. Takto sme týmto spoločným spôsobom umocnili tú knihu, pretože tie fotografie sú naozaj úžasné a on je za ne zodpovedný.
4: Žijete už dlho v Nemecku, napriek tomu ste stále zjavne v kontakte s materinským jazykom.
3: V Nemecku bohužiaľ nemáme nikoho, s kým by sme mohli hovoriť po slovensky, ale my sa rozprávame podľa potreby. Dominuje samozrejme slovenčina, ale miešame si do toho aj nemčinu alebo aj maďarčinu, lebo každý ten jazyk má na vyjadrenie určitého fenoménu alebo javu veľmi trefné slovné spojenia. Je pravdou, že ja nemôžem záprieť ten šikulovský pôvod, ktorý mám a v tej rodine jednoducho bolo veľa literátov, ľudí, ktorí píšu. Dokonca aj moja mama písala básne, len nie sú uverejnené. Ten vzťah k literatúre tam bol od detstva. Ja som taký známy knihomol. Myslím si, že sa to odzrkadlilo aj na mojom vyjadrovacom jazyku. A vždy ma jazyk fascinoval. A hlavne spôsob vyjadrovania. Vždy som si hľadala veľmi náročnú literatúru. Nikdy som sa nezaoberala brákom A to vďačím aj môjmu strikovi, že vždy mi povedal, toto si prečíta že vždy to boli veľmi kvalitné knihy. Asi aj toto tam zohráva určitú
4: úlohu predstavujem si to tak, že doma máte samostatnú knižnicu. Čo teraz napríklad aktuálne čítate, alebo čo vás v poslednom čase oslovilo?
3: Odkedy som prehlbila svoju vieru a došlo k tejto konverzii okrem kresťanskej literatúry nič iné nečítam. Pretože ja som celý život čítala strašne veľa. A zrazu som objavila pre seba jeden rozmer, ktorý mi ostával skrytý. Veľmi ma zaujala karmelitánska spiritualita. Takú je Jan kríža, alebo Terezia Avilská. No a potom pokračovaním v tej spiritualite Edita Štajnova. Čítam toto. Teraz som sa pustila okrem iného do filokalie a hlavne títo starý púštny oscovia ma oslovili a vôbec aj ten spôsob života, lebo ja v podstate žijem tiež ako taký nomad. Prakticky od mojej triciatky som v slobodnom povolaní, čiže som doma a úprimne povedané v tom Nemecku niekedy prejdú celé týždne a mesiace, kedy okrem môjho muža s nikom nehovorím.
0: Dvojzmyselnosť Dvojzmyselnosť tohto sveta sa prelýva tvojou skutočnosťou. Strácam ťa i znova nachádzam. ich celkom nebadane podáva príležitosť. Jedinečnosť nepozná svoju odvrátenú tvár. Presýpam neúnavné hodiny hľadaním márnim chvíľu, keď sa mi nenápadne ponúkaš. Márne zadržam pomedzi prsty svoj čas. Obvíjam belasov z toho plápolajúcej nedočkavosti nezaslúžený dar. Len ruky, krvavo späté zráňanou túžbou po tebe, sa nestihnú vyvliecť ako rozsypané perly dobrých úmyslov. Iba snaha nestačí. Voveď ma Bože dotajou tvojho ja. Oblápam súcno, ktorému hádam ani nerozumiem. Na čo rozumieť? Stačí, ak rozumieš ty mne. V slepote, pred ktorou skláňam zrak, ťa vidím jasnejšie. Ďakujem, pane.
1: Zelený štvrtok Poznám úzkosť Tvojej duše, Pane. Kvapky krvi padajú do prachu mojej viny. Prizeráš sa mi v nemohúcnosti skôr, ako ťa odmietnem. Kohúd zabudol radšej aj za ríkať aby neprezrádzal naše temné tajomstvá. Zakoľko zapredá duša moja pána? Rozmieniam od vekov strieborné, na to, že ťa strácam nepoznaného. Čo za čo stojí? Hobiny hriechu sú také bezodné, a ja sa v nich topím iba svojou zásluhou. Ratulosť zamiera blenom, kadidlo milosti prestáva tlieť. To len ja horím v ohni. Právom.
4: Oposiali sme sa s Olgou Kropovou rozprávali o jej tvorbe. Keďže jej básne sú modlitbami, nemôžeme vynechať ani to, ako sa dostala k viere. Privádzali vás, rodičia, k viere, ako sa tá vaša viera a ten váš vzťah s Bohom vyvíjali.
3: Moja mama pôvodne mala byť reholníčka a bola v reholí v sestier služovnice Ducha Svetého. na no, bola v noviciate a po jednom roku prišli 50. roky a kláštory sa zavreli počas tej povestnej noci. Násilným spôsobom bola poslaná domov. No a takto sa zmenila celá jej životná línia. Musela sa vrátiť do civilu tým, že nemala ešte zložené sluby. Tak sa vydala a mala dve deti. Teda ja som tá druhá. No a samozrejme, z toho vyplýva je to, že nás veľmi viedla k bohu. Oboh, čiže tá viera sa v tej rodine veľmi žila. Dokonca by som povedala, že v určitých momentoch až príliš hoci to nie je nikdy príliš, ale ten spôsob ma dovedol k tomu dospelosti, že toho bolo toľko, že som potrebovala z toho utiecť.
4: Mama vás nechala tak povedať z pokoji a stále sa vás snažila k tej viere privádzať, lebo videla, že ste sa odklonili aj od toho sviatostného života, od sviatosti zmierenia a podobne?
3: Jej touto cestou ďakujem, pretože ja si tak trochu pripadám ako svätý Augustín, keď sa jeho mama za neho celý život modlila, tak sa modlila aj mu moja mama veľmi úpenlivo a samozrejme, že pri každom stretnutí, ja už prakticky skoro 30 rokov nežijem na Slovensku, pri každom telefonáte vždy tam bola tá poznámka, vráť sa späť, nevieš čo ti uchádza, nevieš o aké milosti prichádzaš. Bola taká neúnavná, dodnes ma to mrzí že nezažila toto veľké moje obratenie ale zažila ho aspoň do tej miery že keď zomierala išla na poslednú operáciu ja už v tých posledných rokoch som začala cítiť už človek predsa prehodnotí veci, že to nie je správne čo robím a už som jej hovorila že o tom uvažujem no len som to nestihla a 5 minút pred začatím operácie mi ju ešte dali k telefónu, lebo bolo to na riziko a naozaj po tej operácii zomrela, som jej pedala že keby sa niečo stalo, pôjdem na spoveď a začnem žiť sviatostný život.
4: A ste to splnili, po spovedi je človek pokojnejší, zmierený, ale u vás to bolo trošku inak, mali ste také iné pocity tie nasledujúce dva roky.
3: Po 25 rokoch išla som k spovedníkomi mojej mamy, ktorý chodieval za ňou a prinášal jej sväté príjmenie, bol to Vincentin. A som si tak naivne myslela, že keď budem mať po tej spovedi, tak zrazu sa otvorí taká nejaká optimistika životná éra predo mňou a všetko bude v poriadku. Celú noc pred tou spoveďou som nespala. Po tej spovedi som mala pocit len, že mi jeden strašný kameň zo srdca spadol. Ale to bolo tak asi všetko. A ostalo v duši tak strašne ticho a prázdno. A ešte si pamätám, že som sa toho kniaza pýtala, že prečo je v tej duši tak ticho? A on mi hovoril, že ako si to predstavujete, že teraz sa stane zázrak a všetko sa zmení. Ale musíte začať kráčať k Bohu.
2: zamatový kvet Podkladám ruže bez trňov pod vankúš hrejú mi srdce nádejou ktorá nevypadla zo zopetých rúk Spánok naoko pretí na oko pretína sliepňavé prítmie Oslepujúci jas ma zrazu kúpe vo svojom milosrdnom náručí Občakávam odložený čas ktorý sa čo chvíľa naplní Privieram viečka iba ak pre istotu. Neprebudená trpezlivo sliedím po zázraku z tohto sveta. Volám ťa, pane, pretekajúc tichom po okrajine mého slova, ktoré sa prediera spomedzi horúcich pier. Radšej sa zdržať, čo len na okamih na cestečnosti. Nedakám sa mlkvosti tohto okamihu. Pokojom dýcha moje choré srdce. Prepočutý tlkot sa nevtieravo ozýva v jeho predsieni. Akoby padal iba tmavý fialový kvet. Kliesnim si k tebe cestu, vôňou ruží. Hľa, kvet za matu, na ktorom drieme moja čistá duša. Veríš jej? neľakaj sa. To len zabudnutá myhalnica cinkla o zem.
0: Teba. Hrôzami dýcha za golier. Vlasy syvejú úzkosťou už pri pomyslení. Zavreté oči nechcú byť svetkom toho, čo nevydržím. Prizerám sa spoza rohu, ukrytá v zbabelosti svojho ja, ktorá so sebou neráta. Tvoje muky stvárňujú útrpný zlomok pozastaveného času. Náhoda, veľa zabudnutý okamih. Radšej si vyrvať srdce z hrude ako koho v zradnom tele zaťažiť hriechom. Píšne svedomie splieta sieť nekonečných výhovoriek. Ospravedlnenie prečesáva vínu s vodnou zanedbateľnosťou. Plačem nad tebou, pane. Bolesť ma zadúša. Ponúkam ručník so zajdenou belobou, ktorú ešte mám. Mažem si tvojou krvou tvár, aby jej bolo menej. Vystieram ruky. Daj, čo nie je na predaj. Z bolesti, ktorú mi odnímaš Splietam silu korbáča, ktorému nastavujem chrbát Nech teda bijú mňa Za iných skláňam pokorne hlavu Pre teba
1: Veľký piatok. Smrť si ma vyberá pýchov svojho previnenia. Neviem, čo všetko sa tým stráca. Nie som viac chudobná duchom, ani maličká, iba zaslepeniec svojho krátkozrakého ja. Hľa, vôľa zla, ktoré ťa chcelo prevýšiť. <laughs> iba ak v hriechu. Dokonalal som. Už dávno iba mŕtvo prežívam väčnosť márneho dňa. Tokot srdca udusím tvojou preliatou krvou. Umieram prekrúteným utrpením, bez očakávanej odmeny. Všetci sa rozprachli, aj bez palice, čo by je nemilosredne, iba mňa. To len samota beznádeje sa mi motá stále pod nohy. Judášov odkaz odkrýva slučku zúfalstva diablovým vysmievaním. Zadržam slzy hnevom svojej bezmocnosti. Ešte vždy nevidím alebo nechcem. A ty, páne, kráčaš na tu za mňa. Už je pol tretej. Ostáva kríž a traja
4: Dá sa hovoriť, že bola asi jedna konkrétna noc, kedy ste cítili priame Božie oslovenie.
3: Bolo to doma v Detmolde. Zobudila som sa okolo tretej a zrazu som pocitila, ako keby každá jedna bunka tela bola pri takom ohromnom sústredení a vybičovaná s poznaním niečoho, čo presahovalo rozum. To vedomie bolo tak ostre, až som sa zlakla sama seba. Vnímavosť na milión percent a ja som vedela, že sa so mnou niečo deje, ale nevedela som, že čo, pretože takýto pocit som nikdy dovtedy nezažila. To mi bolo jasné, že toto je to oslovenie Boha, kedy mi dáva poznať, kedy mi dáva ten vnútorný zrak a dáva mi ho ale aj telesne pocítiť. V tom momente sa mi zdalo, ako keby mi bolo dané poznanie, že absolútne rozumiem veci, hoci nie je možné to obsiahnuť ani rozumom, ani citom, ako by človek spoznal reč a nepoznal písmena. Spoznal obsah knihy bez písmen.
4: Máte chronickú chorobu? Je podľa vás tá choroba niečo, čo vás približilo viac k Bohu?
3: Naozaj v tom období, ja som si už myslela, že to bude môj koniec. som pochopila, že práve v tej chorobe je človek schopný aj už jeho spojenie s Bohom, dokonca v tom momente, keď sa už nedokáže ani len slovne modliť, keď len prežíva v tej prítomnosti Božej že sa vloží do tých rúk a je s ním tak blízko spojený, že to sú tie najintenzívnejšie momenty. A preto som dala názove tej zbierke pohruženosť utrpenia, pretože nenadarmo sa hovorí, že ten kríž, ktorý my nesieme, nie je pre nás dôležitý preto, že my musíme prinášať obetu. Ale ja zachádzam ešte ďalej a tvrdím, že ten kríž nesie mňa. A nie ja neho. Ja sa o neho opieram, pretože inak by to človek nevydržal. A myslím si, že tou chorobou ma pámbo vracal k sebe.
4: Žijete v Nemecku, takže viete to porovnávať. Akí sú tam ľudia, pokiaľ ide o náboženstvo, o vieru, aké máte možnosti tú vieru rozvíjať.
3: V Nemecku je to jedna
4: tragédia.
3: Na druhej strane by som to nazvala už humorikon, pretože Nemci sú pod vplyvom luteranskej viery veľmi silne a dokonca aj teda v oblastiach, kde ja žijem, je viac menej luteránska oblasť. Padáme pod arcibiskupstvo Paderborn. Máme samozrejme katolické dva kostoly, ale napríklad nemáte každý deň omšu. Keď vám poviem, že sa spoveda raz do týždňa pol hodina pred sobotnou omšou, myslím si, že viac ani nemusím. Hovoriť. Dokonca sa mi stalo, že som poprosila jedného kniaza v piatok, či by ma mohol vyspovedať. A povedal mi, že v piatok? Veď spoveda sa v sobotu. Pritom by to bola krátka spoveď. Ja som si našla potom v Paderboľne, to teda, tak 30 kilometrov od moldu jedného františkanského pátra, ku ktorému pravidelne s mužom chodíme. Len je to teda nepohodlné, lebo samozrejme, že mne by vyhovovalo viac ísť každé dva týždne na spomeď. takto idem raz zamediť. Siac, pretože musím za každým vycestovať, musím mať aj on čas. Je to zároveň spojené s takým duchovným vedením, takže dá mi ten priestor, že potom môžem eventuálne aj skonzultovať s ním vece, ktoré si študujem a ktoré nie sú mi jasné.
0: Ozvena. Silencio. Rozplietam trňové kadere svojich zlatých vlasov. Vínu sa po mne z neba ako zabudnutý ston mojej úpenlivosti. Šuchocúladne hodvábom slastne zabudnutej bolesti, ostrej ako čistý krvavý rez hriechu. Čakám, že zakvitnú omamnou vôňou lupeňou ruží, povedlých únavou z prísľubu raja, ktorý neprichádza. Som taká prázdna, aby sa vo mne stratil i môj dých. Smrť, ľahká ako letný bosk zabudnutých pier, nečaká na príhodnú chvíľu. Prach tohto sveta nevidím. Len žiara tvojho jasu preniká cez okraj duše na cestu za tebou, pane. Krása nehy má túli v tvojom srdci. Bože, nedaj mi na teba ani na chvíľu zabudnúť. Načúvam iba tichu vo mne. Som azda, ozvenou teba.
2: Otázka. Ak sa ma spýtaš, na čo toľko slz, nepoznám odpoveď. Padajú mimovoľne, keď sa na teba pozerám. Ticho mahali do tvojho močania, Pred zväzť raja znie hudbou, ktorú počujem iba ja. Vábi ma neúnosnou krehkosťou, tak ľahko zraniteľnou, ako moja duša. Koho nimi oplakávam? Keď poviem teba, myslím a zda seba. Pradávny čas strateným nachádzam v tejto intimnej chvíli. Premiesím roky pomalého umierania bez teba, pane. Čas, pozastavený slzou, ktorá očistuje dávno opustené. Chvíľu nahrádza väčnosť bolestou ohňa, spaluje zaslúženie. Chcem trpieť s tebou, Hoc aj v bolestou zahmlievajúcej obave, či to vydržím. Nepochybujem o tebe iba o sebe. Modlím sa, stále. Dýcham už len tebou, aby si mohol konať. Verím nielen svojim slovom bez skutku, ukrývanom v bolesti. Jeho skutková podstata sa naplňa každým mojim dňom. Ako sa teda snažiť ešte väčmi. Perí sa nútia k radosti z presvedčenia, že si stále so mnou. Prináleží mi milovať ťa, Túžba po tebe je väčšia ako moja bolesť. Čo keď tá moja slza nestačí? Kto mi odpovie? Pane, pomôž mi, verím ti. Ježišu, verím ti nielen na papiery. Slovo sa zalomí ako vo vetre, úmysel s deravou pamäťou dohára bez popola. Je bezmocnosť postačujúca okolnosť, ako sa zniesť. Váham bez cieľa. Slávik v predzvesti pláče už radšej aj za dňa, aby noc nemusela odvesiť olovené nebesá. Luna sa zahalí v predpojatosti, aby mi nemusela nazerať do okien. Popol zametám pod svoj prach pamäti ako nepotrebné čriepky. Zabudni, zaspí duša moja spánkom pokorených. Čo ešte v tebe tlie, sa podobá na lásku.
0: prevlieka kabát cez ucho ihly pokorne spínam ruky v modlitbe duša uteká za tebou a ja neviem či to tak stačí moje slová také malé aby
2: ťa dokázali obsiahnuť poskakujú medzi láskou a previnením